0: Fala galera, beleza? Estou aqui com o Felipe Celedonio, sou Rafael Figueiredo. A gente está aqui no pode tec clássica é o segundo episódio. Esse aqui é uma iniciativa da Tecla T. Nosso objetivo é falar é, sobre inovação, sobre negócios, aqui no Nordeste, principalmente no Ceará. E aí, vez por outra, a gente vai colocar um pouquinho de tecnologia que não tem jeito. A gente é viciado nisso aqui mesmo. Mas é isso. Então, tem um episódio anterior, foi muito legal com o Geneflix. Se você não assistiu, vá lá e assista. O papo foi iradíssimo. Mas é, hoje vai ser também muito top. Estou aqui com o Felipão. Felipão, boa, é, boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. <risos> Felipão, é aquele esquema. Sem, sem, sem roteiro, né? Sem roteiro. Vamos falar o que vem na cabeça. Primeiro que a gente
1: veio de farda sem querer, né? Estamos na farda, né? Eu ainda perguntei, mas tudo bem. Vem igual praticamente aqui. Tem um vinhozinho para descansar um pouco a cabeça. É isso aí. Cabeça. Vinhozinho,
0: daquela guaribada... Mas é isso aí. Galera, então, se é, quiser saber mais sobre a Tecla T, sobre quem é o Felipe, o que é que ele está fazendo agora, quem, que projeto é esse que a gente está fazendo, tá aqui nos comentários, então fica à vontade. Então, curte aí nosso papo, beleza? Filipão, é isso aí. Eu acho que tem muito papo aqui pra gente trocar ideia, a gente, a gente tem muita coisa em comum, mas vamos começar do comecinho mesmo, Filipão. Difícil. É difícil, <risos> difícil. Filipão. Mas toca aí, vai. É, Assim, para a galera que não conhece o Felipe ainda, meu contato com ele foi através do entretenimento, Isso. através de, de algumas iniciativas que o Felipe estava tocando. E aí, sempre foi um cara muito ligado ao evento. Daí, de onde foi que vai ser evento aí, Felipão? onde foi que nasceu essa, essa vontade, essa veia do,
1: do entretenimento? Cara, na verdade, a minha vida começa indo um pouco antes com tecnologia, né? Certo, ah, mas verdade. Aí, eu posso até puxar aí do, do entretenimento, mas antes disso, né, começa ali com 13, 14 anos. Mas assim, já era uma, uma brincadeira que vinha do Mirk, Não sei se você vai...
0: ele põe revelou a idade dele você agora pode ser né? da
1: tecnologia, mas algumas coisas <risos> talvez não te lhe pegue né? E nessa brincadeira do Mirk, cara assim, Eu ah. falo que era uma brincadeira, mas por quê? Tu foi... Vai no comecinho, né? Uhum, uhum. Cara, 92, 94 Eu acho que meu pai já tinha Chegou um 386 lá em casa um negócio que era uma monstruosidade, aquelas impressoras assim, a galera não está vendo, alguns estão vendo, outros estão escutando, né? uhum. mas era um negócio que precisava de um técnico. A hora, cara, mais pior, não consigo nem comparar né, quanto era aquele valor na época, mas realmente era um negócio muito exclusivo. Você tinha que trazer um cara para instalar, demorava um dia e tal. Hoje então,
0: chega na casa do cara, só bota na tomada.
1: <risos> Daqui a pouco nem tomada tem mais esse negócio. Né? Mas aí vinha, cara, isso, aquele bonitosão, aquele negócio. Então esse 386 aí chegou lá em casa quando era muito pequeno. Não vou revelar aqui quantos anos eu tinha, mas 92, 94, não me recordo agora, Rafa. Mas, então, assim, só para te ilustrar, né, cara? Então, a gente, é, eu e meus irmãos, a gente cresceu muito virado nessa parte de tecnologia, porque meu pai sempre foi um cara que gostou muito disso. Apesar de não ser um fã, um cara, né? Mas ele sempre queria estar à frente, legal. queria estar pegando o um equipamento legal, queria estar modernizando o escritório que ele tinha. Então, isso foi uma coisa que foi muito da gente. Então, quando chegou ali, mais ou menos uns 12, 11, 10, 13 anos, eu acho que eu fui um dos primeiros assinantes, assim, dos primeiros não, mas... De banda larga que certo. existiu aqui em, em Fortaleza. né? Nossa. Isso aí fez com que o quê, cara? Na época não era mais um 386, logicamente, <risos> mas acabou que a gente teve um contato mais ainda né? com a internet desde, desde cedo. É, antigamente, quem não sabe, as linhas discadas, né? a gente, para pagar um pulso de telefonia... De aquele horário específico. Era de né? meia-noite às 5 horas, 6 horas da manhã, cara. Não lembro. Na época era muito caro. Uhum. não você trafegava durante o dia com a internet a preço de ligação, que era muito caro. E a banda larga, na época, que vinha com 64, acho, megas. Mas ela te permitia ficar conectado full time né, a um preço de assinatura único. Cara, isso aí foi mais uma evolução e mais um passo, digamos assim, do nosso convívio né, com, com a internet, com, com, com o mundo de tecnologia no dia com os equipamentos que a gente tinha. E aí, da brincadeira do mic que eu falo, para quem não conhece, era como se fosse um... Não sei há quanto tempo eu volto aqui, mas vamos chamar uma <risos> sala de bate-papo que tinha. É. Aí, lá dentro, você tinha canais de comunicação e tudo mais. E aí você tinha um canal do Colégio X, do Colégio Y, era meio como brincadeira ali de adolescente. Tipo comunidades, assim, digamos Isso, assim, né? Isso, cara. E aí você tinha como falar dentro do canal, para todo mundo ver, ou falar no privado. Então rolava uma zaração, rolava <risos> uma brincadeira, rolava mídia, cara. Então, assim, é, encontro ao vivo no é. final de semana no shopping em Guatimique, que a gente de Fortaleza conhece. Então eram coisas que, que eram comum. E essa realidade fez com que, como eu estava conectado muito tempo, gostava muito daquilo, a gente Eu ficava, é, acabou, você tinha meio que um grau lá dentro de operador, em voz e tal. E eu acabei sendo operador desses canais durante algum tempo. né E isso fez, cara, com que me desperta, despertasse, digamos assim, a primeira curiosidade com o site, o website. Né? E eu lembro que até hoje eu construí uma brincadeirazinha ali, mas sem nenhuma, <risos> muito mais em termos de layout mesmo. Eu gostava já de design. Sempre
0: curtiu essa pegada de layout. Cara de design,
1: ficou... isso conectou a minha vida inteira. Uhum. Acho que ao longo de várias coisas aqui, o design, ele... Ele pertence a vários negócios que eu já tive, ele está sempre presente, sabe? E, e o
0: design é um negócio complicado, né? Tipo assim, é, eu, sou usar a esquerda, eu consigo olhar e dizer se está bom ou se está ruim, mas por que, que ele está bom, por que, que ele está ruim, como é que constrói <risos> isso aqui e vai transformar ele é, é desafiador. É, uma, tem
1: que é. ter. Cara, digo, é uma sensibilidade, né? É. Também tem isso, né? Mas, porque tem um design, não só o design estético, né? Mas tem um design como experiência de usuário, Totalmente. como produto e tal. Mas, para montar mais ou menos a sua trajetória até tá chegar ao entretenimento aí. <risos> é. Dessa brincadeira, cara, dos canais, a gente acabou com contato com o um site e a gente montou um site. E aí tinha um, uns outros operadores que eram bem mais velhos do que eu, a galera que programava, entendi, desenvolvia. Entendi. E aí eu comecei com essa brincadeira de design. Os caras não tinham a menor noção de design. Putz, velho, que, que que, como é que tu pensou nisso aqui em termos assim, de funcionalidade? E a gente começou a brincar nisso aí e fez um site de brincadeira, uhum. que era o site do canal. Cobertura fotográfica, smilezinho, tinha nas comentários de foto e tal. Então, cara, eu sempre brinco, isso foi uma brincadeira que fez despertar, na verdade, o primeiro contato com a tecnologia, até que eu vendi uma solução dessa para o meu colégio. Até então, Filipão, não ganhava dinheiro com isso? Até esse dia, que eu lembro que eu ganhei 50 reais. Certo. Então foi o primeiro um dia é. Legal. Então, esses 50 reais mim foi o primeiro marco, digamos assim. Massa. Eu não sei quanto é que valia na época, mas assim, foi um primeiro contrato que eu negociei com a coisa que a gente construiu na né, quatro mãos uhum. né, de, um, de uma brincadeira. E, a partir daí, começou a, ger, a aparecer outros, outros contratos. Né? É, cobertura fotográfica. A gente teve um site de cobertura fotográfica. Fortaleza, teve uma época, que teve muito Muitos. isso. E aí, o lado comercial começou também. Né? Eu já não uhum. era mais só a parte de design, só a parte de é, site, mas comecei legal. a organizar aquilo de um, um modelo de contrato, num modelo de, de venda. Quantas vezes o cara aparece? Quantos banners ele tem? Quantos insights ele legal. tem? Então, comecei a trazer o mundo da publicidade, que também começa aí, né? o lado comercial, e o envolvimento com a tecnologia. Então, Meio que essa brincadeira foi meu primeiro processo, digamos, de, de profissional, né, no um mercado informal e um mercado que não tinha muito ainda um, um nicho muito bem definido nessa época, mas acabou sendo essa primeira experiência que, aos 16, 17 anos, acabou virando um contrato de um, de um produto específico, mas para o Banco BID, Banco da de, de Desenvolvimento. E aí, quando surgiu essa oportunidade específica, aí a brincadeira disse assim: pô, não é mais CPF, né? Certo. Agora vai ter que ser PJ. E aí, meu, meu pai é contador, então a gente abriu a empresa assim, no tempo recorde, para a época era mais complicado. Né? Mas aí foi o primeiro contrato, que a gente fechou, que é o disse, poxa, agora aqui existe um, uma trilha, existe um caminho a seguir.
0: E aí era só tu, Filipão, nessa empresa? Cara,
1: era, eu tinha parceria com um cara de fora, certo. que é brasileiro também, uhum. que também tinha a ver com o canal de Mirk lá de trás. Caraca. Com os devs, alguns um uhum. dos anos mais velhos já tinha ido para os Estados Unidos. E tu vai ver que várias vezes eu vou falar isso, o mundo vai se conectando uhum. e puxando a, as pontas. E aí, cara, foi interessante porque a partir daí eu comecei a brincar um pouquinho mais sério, entender um uhum. pouco mais de negócio. Lógico que menino ainda, muito Maria, mas pelo menos comecei cedo e isso acabou traçando uma rota que eu acho bacana, que eu acho legal, que gerou um pouco de experiência um pouquinho talvez mais cedo do que, do que outras pessoas e faz com que você né, construa Justamente. essa rota. Nessa mesma época, Rafa, eu gostava muito de farra mesmo, mas no sentido de farra. Era o consumidor do
0: entretenimento, é, digamos cara, assim, né?
1: E aí, quando você começa também a conquistar essa independência financeira mais nova, que eu lembro até a gente conversando né, uhum. já várias vezes, é, eu sempre era assim, né o papai sempre trazia, cara, é o dinheiro para tu ir para o cinema, o dinheiro para tu pegar o transporte e o dinheiro ali, no máximo, para o McDonald's, né? Tipo, um lanche. Isso é. Cara, isso era muito chato. Né? Porque eu tinha que prestar conta com isso Então isso aí ficava Era uma coisa que martelava na minha cabeça desde muito novo né? Então eu lembro até que você falou uma vez uhum. não, Repete até a história aí, não sei Mas você tinha me dito, né? Que eu acho que você passava por algum mesmo tipo de sentimento né? e, Cara, eu preciso... Não eu queria,
0: não queria pedir a ninguém não queria pedir a ninguém queria o meu dinheirinho Eu faço ele o... dele o que eu quiser E, cara, não era nada demais Eu queria ir no cinema queria comprar um lanche E não queria ter
1: que pedir a ninguém queria ter a minha grana Cara, eu lembro <risos> que na oitava série Eu ficava puto às vezes pegar um... Eu queria pegar um táxi, pô Então... <risos> Eu disse, pô, eu tenho direito de pegar um táxi, mas eu vou pedir isso para meu pai, não vou. Mas, assim, essa, essa brincadeira de ir atrás disso, cara, fez também esse movimento, né, de você estar tá empreendendo, estar tá mudando, estar tá vendo o que é que consegue tracionar, tá vendo o que é que está tentando fazer. Lógico que, naquele momento, você não tem tanta essa maturidade, você tem uma vontade. Depois você começa a conectar alguns pontos né, e, e vai evoluindo. Mas aí, com 16 anos, vem as brincadeiras, as 15 anos, até porque essa liberdade também eu consegui conquistar mais cedo. Então, ficou mais fácil também eu acessar... E estar em festas e conhecer realmente o mercado de entretenimento de Fortaleza. Né? Então, saía bem, farreava <risos> bem. Né? E, e isso foi o primeiro contato.
0: Mas ainda, tipo assim, Felipão, digamos assim, bancado por essa solução do, do
1: BID? Cara, né, a gente teve alguns... Não lembro agora, Rafa, quantos contratos foram. Contratos certo. grandes e tal. A gente entregava módulos, né? fechava, fazia. A gente tinha flash na época. Certo. Né? E aí tinha programação ali por trás. É, não sou deve né não tenho uhum. mais assim acho que a experiência e o contato com, com, com tanta gente ao longo do tempo e com essas soluções de tecnologia me, me deixaram né? bons, bons pilares assim de entender o que é estava acontecendo né? então a gente tinha sim né? uma participação desses contratos e é, a gente vendia sites realmente certo então o... assim, uma fábrica de software de sites. Mega pequenininha, certo. com muito frila, uhum. <risos> mas bem ajustado. Eu fazia essa cara comercial, eu fazia essa parte de design, eu tinha um contrato muito bem elaborado com pilares e tal. Certo. Então, trazia essa solução, desenhava ela e a parte de tecnologia entregava. Lembra, cara, que até hoje, tipo, site dinâmico, né? subir uma foto automaticamente, cadastrar uma notícia automaticamente, cara, não, não existia um WordPress da vida hoje. Né? Então, se você fazer um painel administrativo, aquele painel administrativo... Modulo. E lembra até de um, site, de, um, de, um, de um de um sócio que a gente teve. Até falei para tipo do, do, do Moza aqui. Sim, sim, sim. O Márcio lá e tal da saga, Sagarana e tal. <risos> Depois a galera vai escutar é, os dinossauros. É o tá e e é, o Moza tá tipo na época olhava e disse: cara, a gente tá vendendo tanto site com a mesma coisa. Vamos criar um painel administrativo de uma forma mais coesa para poder fazer e escalar isso. Já entendeu? uma visão do negócio para escala, né? para escala. Então, assim. A gente, então, tinha, tinha essa questão desses contratos e tinha a questão da venda da web mesmo. E a entrada nas festas foi realmente por brincadeira, mas aí, cara, foi uma é uma, é uma coisinha que está no meu DNA até hoje. mosquitinho que mordeu ali cara, e é, já era. É, é, porque, assim, quando começou a, a gente a querer realmente produzir, a gente começou produzindo, né? Eu, o Bruno, né que, enfim, assim a gente começou junto ali fazendo algumas brincadeiras, alguns projetos mais intimistas, né? Mas a gente começou de uma forma, cara, que... Aí é que tá, a bagagem deu ter um site. Então, a gente começou a fazer uma festa que ela tinha um site. Entendi. É, é, por tem tido esse background tipo, te, te trazer uma preocupação e como é que esse público vai visualizar o evento? Eu tinha que vender isso de uma forma diferente, uhum. entendeu? Então, a gente sempre, a gente faz, começou a fazer umas brincadeiras com ticket médio de venda mais alto. Certo. Então, era festas que antigamente não tinha muito, mas era um open bar. Então, a gente tinha um... um é... Open bar, né? Porque não, não, não pega bem, tipo, mas aí você paga um ticket único, você tem Sim, direito ali liberado. A, a, a o que for. Lembra até que a gente foi audacioso, a gente colocou Shandong na época. Eu tô falando o nome das marcas aqui, não vai ter problema não. Tá falando. daqui a pouco é... ela está aqui. <risos> então, assim, primeiro open bar de Shandong. As pessoas estão malucos, vocês vão botar Shandong, bebida espumante, né? Sendo que aí é o que eu tô te falando. Primeiro, como é que eu vendo um ticket mais alto? E aí você... Cara, vamos fazer um site para festa. Uhum. E eu lembro que isso não, não, não existia, cara. Você vindo de uma época... Naquela época, pelo menos os eventos daqui, é, não, você não tinha um pré-vídeo, né? você não tinha um pós-vídeo, você não tinha uma, uma presença web. Então, a gente começou, inclusive, assim... Cara, o site tinha uma sessão é, de looks de moda. E a gente pegava parceiros, que eram patrocinadores, e, assim, cara, para você estar tá bem nessa white party que a gente montava, para que tipo de sandália você veste, que tipo de coisa você veste? Caraca. Então, a gente começou a criar esse DNA muito forte. Então, a gente conseguiu, rapidamente, colocar os eventos no, 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 onde a gente queria e foi muito massa, cara, porque a gente navegou um oceano azul, digamos assim, durante um tempo, e é o que eu te falo, a tecnologia lá atrás, o conhecimento de alguma coisa, visão do meu sócio também, minha visão analítica em relação a algumas coisas. Né? Pô, se, eu, se eu abro embaixo de X e de Y, né? mas eu tenho uma marca de whisky melhor, marca certo. de toda a vida, cara, eu pegava um BI, que era uhum. a minha planilha de Excel, certo. e dizia, Pô, cara, se eu uso essa marca, eu tenho X% mais de consumo de vodka ou de whisky. Então, isso ajudou, cara, tudo ajuda né, a você chegar uhum. em... Mas, mas Filipão, então, tipo assim, tu teve essa
0: preocupação em trazer uma experiência diferente para quem fosse consumir o evento. Isso. Mas aí, então, como é que era esse show? Tipo, era no boca a boca, essa divulgação, às vezes, sei lá, uma mídia tradicional,
1: talvez um outdoor. Cara, a gente misturava, pronto, a gente, a gente era um hominichêno uhum. que sem saber. Certo, né? certo. A gente misturava muito, cara, a gente tinha muito panfletagem ainda. Né? Totalmente mídia off mesmo, física, né? Outdoor, cara, eu lembro que, como assim? Como a gente não tinha que dar tiro de canhão, a gente também já tinha um pouco dessa inteligência. Cara, vou dar tiro de canhão para trazer um público que tem um ticket alto mais alto que meu objetivo é chegar aqui. Por que eu vou pagar mídia de outdoor? Uhum. Para que eu vou pagar mídia de rádio? Então a gente já tinha esse senso crítico, entendeu? Mas a gente misturava assim ainda Cara, fazer coisa mesmo de amigo de, de, de bato tu, tu era meu brother, tava lá comigo A gente pegava, sentava na mesma, mas você estava com a blusa Do evento e tal Pô, legal. E essa galera andava em locais bacanas E tudo mais, então a gente fazia meio que uma cadeia De influência, digamos assim Associando essa parte online Facebook um pouco, também já começava Ali, a gente já tava com um pré-vídeo Em Youtube, então assim, a gente meio que já tinha Essa, essa sem saber muito O nome disso tudo, sem, sem ter ainda Uma formatação 100% disso mas a gente já tinha é, um um funcional uhum. e entendia um pouquinho do que, o que fazer com cada canal desse, né? Legal. Então, era mais ou menos assim que a gente fazia as entregas. Cara, e eu sempre chamo? Envelopar a parada. Uhum. Total. Tem que envelopar. A festa por festa estava rolando. Exato. Então, a é uma bebida diferente, o é um envelope diferente, é a entrega é diferente, é o convite diferente. Né? E aí, na entrega também do evento, a gente sempre era... Oh, cara, vocês são é um malucos não vão estar achando essa conta não vai fechar cara e fechava uhum, dava então, certo. talvez o alto né ser um pouco mais de audácia no uhum. negócio Mas sempre eu sempre gosto de, de, de um pouco disso né e aí vai ser meio que massa
0: massa e, e Filipão aí de uma maneira ainda como hobby ou tu já estava encarando isso aí como
1: como negócio principal da tua vida cara não principal não certo ainda era uma coisa era. que
0: estava dando certo estava massa isso
1: até porque a gente também tinha um conceito que o evento em si ele era um evento que não não comportava ser um evento mensal. Certo. Ele tinha que gerar expectativa, eu tinha que entregar, eu tinha que dar um tempo para aquilo circular, girar, uhum. né? formatar de novo. Então, ele tinha os períodos certos, até porque tem uma maturidade, um tempo de, de maturação, digamos assim, na venda do próximo show, né? do próximo evento. Então, não era considerado ainda o principal, Entendi. até porque ele não demandava também certo. um tempo muito era grande. Era pontual ali, né? Era pontual. E aí, até deixando claro, nunca tive... A gente tinha a produtora desses desses tipos de show. Uhum. A gente representou algumas labels de fora. Né? A gente focou muito no mercado eletrônico também, que era um, na, na época o mercado house music. Né? Assim, Fortaleza, antigamente, você tinha... Quem, quem gostava de algum tipo de música eletrônica, você só tinha basicamente as raves. As raves elas eram uma pegada <risos> diferente. O house ele já trazia de uma forma de melhor, mais envelopada um público mais seleto, né? com uma música mais leve, às vezes, do que o que tocava nas redes. Então, a gente pegou também essa brecha do mercado eletrônico na época e a gente focou também nisso. Cara, vou querer fazer outras coisas? Não, vamos, vamos trabalhar com isso aqui, vamos ser bons nisso aqui. Né? Então, não era, o principal negócio não era, né? porque a gente tinha, todos nós, inclusive, tínhamos outras demandas.
0: E aí, depois desses shows? E aí, tava, era um momento, assim, é, pontual. Vocês estavam achando massa, concretizando ah. ali uma parada que trazia um retorno financeiro, trazia um retorno também pessoal irado. Mas e aí depois? Como é que foi a Cara, sequência?
1: E, e na época, tipo, estava tava, tava começando a consolidar. Pô, com, com 21 anos, mais ou menos, tinha comprado já uma residência e tal. A somatória disso, né? Então, uhum. esse, esse complemento também já estava já tava legal. batendo legal. aí, né? Aconteceu uma rota aí, uhum. né? Mas assim, em 2011 a gente errou feio, né, de um evento. Mudamos o foco, inclusive. Uhum. Acontece, Mas faz mal. parte, faz parte do aprendizado. Perdi 14 quilos aí, ou foi 11, uma Coisa mesmo. simbólica. Simbólica, assim, simbólica em dois meses. Mas, <risos> fez cara. Uma,
0: fez uma bariátrica,
1: <risos> cara, foi cara essa bariátrica, viu, Se eu soubesse, tinha Seu um Sebastião não mais é barato para fazer ela. Mas aí, bicho, resiliência total, segue o fluxo. E aí antes de acontecer isso já tinha começado a gente já tinha chamado a atenção né, de, de algum de, de um produtor especificamente maior aqui pô, tem, tem que falar o nome deles, eu amo os caras D&E, né, então lembra até hoje a gente fez um, um, um evento que a gente fechou um, um hotel lá no Cumbuco e o Betinho né, chegou e deixou lá pro, pro, pro Steve na né, época, que era o gerente lá de eventos, cara é, eu quero falar com esses meninos né? Legal. então quando eu fui fazer o fechamento da festa o Steve chegou e disse, cara, tem uma pessoa que quer falar com vocês quem é? Betinho, disse, pô, da D&E Cara, daí era Serra Music. será uhum. Music que eu com 14, 15 anos de idade. O Brasil todo vinha eu pra comprava cá. comprava o Brazucão lá e tal. Então era um negócio, bicho, que eu ia no shopping comprar aquele ingresso quando lançava. Mas, pô, não acredito, velho. Aí cheguei, um... cheguei até os ouvidos cheguei, do, da, da galera. Chamei a atenção, né? né uhum. Poxa, eu falei, cara, o nosso trabalho chamou a atenção. Eu lembro que eu liguei um dia pra ele. <coughs> né? Tal. É. Aí, tudo bem? Né? <risos> cara, bicho, vem aqui conversar comigo. jeito dele que é até hoje. Uhum. Tá? Vem aqui conversar comigo, não sei o quê. Cara, daí para encurtar, porque isso na história é muito longa, mas assim, daí começa um. A gente fez alguns eventos juntos, né? No meio do caminho que aconteceu esse problema, que é um evento que eu estava sozinho com os meninos, mas a gente ainda fez mais alguns juntos, né? E, bicho, os meninos me deram um abraço. Legal. Né? Então, assim, eu permaneci no, no entretenimento, porque de certa forma os caras me abraçaram ali, me enxergaram talvez alguma coisa. Uhum. E aí começa o projeto da ingressando, né? Que esse ano faz 10 anos, né? Lógico que a gente tem uma pandemia aí que a gente perde um uhum. timezinho, mas. Então, a partir daí, Rafa, vem um negócio que eu acho massa. A gente traz a tecnologia, de fato, certo? para um mercado extremamente formal. Né? Você vê aquela preocupação que eu tinha de deixar ele mais organizado. Uhum. E aí conheço pessoas que gostavam disso, que, são, que é exatamente o ideia conheço os caras, conheço outras pessoas também no mercado, que eu sou fã, Pedro Neto tal, enfim. Né? Mas essa, essa guarda mais velha do que eu em um pouco, mas que eu considero demais os meninos. São caras profissionais do entretenimento, do né? E aí, quando você começa a alinhar essas coisas e vem uma, uma oportunidade como a é ingressando a gente montar, você tem um, uma situação onde você sai de um mercado analógico de controle, você tem que inserir tecnologia nele né, e continua o entretenimento. Eu disse, porra, vamos lá. Uhum. Tecnologia, <risos> venda, show. tá Então, acho que aqui tem, tem tração.
0: E, mas, Filipão, foi fácil de, de implementar? Tipo assim, fácil no sentido assim, é, como é que a receptividade de uma empresa? Tipo assim, porra, falou, caras... Produziram o Seramusic. Music, os caras, porra, bem pra
1: caramba. Como é que chega um menino e diz assim, cara, bora botar tecnologia aqui? Cara, cabeça dos meninos são foda. Falando Nossa. dos meninos, quando eu falo dos meninos aqui, lá é. Então, assim, certo. inclusive o Douglas, ele foi o propulsor disso aí também. Legal. Né? Era uma oportunidade também pra ele. Então, assim, foi uma, foi uma conversa, foi uma mutação que ele tinha conseguido um... Já tinha em contato com a representatividade lá do sul do país, né? E a gente recebeu esse cara junto. Então, a ingressão ela surge dessa sinergia da gente. Né? Uhum. E, e eles apostaram demais também, cara. Né? Agora, quando você fala assim, sai dessa mentalidade de uns caras que são grandes, uhum. que têm interesse em profissionalizar o negócio, entre outros, lógico, também. Né? Mas parte para o universo Nordeste, né? que, é, que era a área de atuação maior que a gente tinha aqui. Né? Então, parte para o Nordeste e vai explicar assim, cara, tu não vende mais papel, tu vende ticket que tem QR Code, que tem controle, que tem horário de acesso. Irmão... A <risos> galera achava que eu era maluco, então que eu ia roubar eles. Então, você tinha, assim, aquele cara acostumado a controlar a bilheteria, a, a urna, pô, contar a urna. Então, assim, eu falo eu até brinco, cara, que assim, eu rodei muito no Nordeste, eu rodei muito, cara, muito. Aviãozinho, carro, um carro mesmo rodando e tal, em tudo que era canto, porque... Tu queria estar tá pertinho ali de tipo tinha, né? tinha que mudar a cultura, né? Tinha que uhum. mudar a cultura, então... É, o, o suporte era, era o carro né? As bobinas e as máquinas estavam uhum. de stand-by no porta-mato Porque realmente começou, começou assim né? Começou assim E eu acho isso massa Porque, tá. irmão, chegasse qualquer hoje Pessoa para mim, cara, não dá para fazer isso Você está louco? Eu sei como é que faz isso Já então, dá certo, Eu, eu né? sei o que é que você tem que fazer Eu sei quanto tempo isso demora né? Então foi muito bom essa experiência Ela começou realmente desse jeito né? E aí, ao longo do tempo, essa tecnologia Eu fui sentindo necessidades uhum. Cara, mas poderia ser melhor isso poderia ser melhor, a gente poderia fazer diferente. Como a gente a matriz sistemática da gente era um sistema de fora, né, teve a virada de chave aí que foi onde a gente adquiriu, digamos assim, a cópia. E aí eu aprendi, eu estava aprendendo muito também. Né, e é que eu brinco, nessa uhum. época eu conheci players de mercado de tecnologia certo. pedindo ajuda né, de certas atitudes que eu não, não sabia, né, que, que antecede o nosso, né, a gente se conhecer. Uhum. E aí foi muito também um processo de, muito, é, de maturação para mim, muito muito aprendizado, digamos assim, para mim, né? até que aí, né? Diga onde é que a gente, como é que a gente se conheceu, quando é que eu tava precisando. Isso aí. Não, mas,
0: mas antes de eu conectar com isso aí, certo. Filipão, é, a gente se conheceu no momento até para galera entender, Filipão, é, encontrou um por várias conexões chegaram até até mim e aí veio com Projeto super tranquilo da gente traçar, <risos> tempo gigantesco da gente executar. A gente tinha acho que 13 dias para fazer um, um Réveillon aqui no Ceará, numa praia. Eram 10, de
1: né? Eu botei 3 de sobra, porque eu sei <risos> que a galera de garantia, tecnologia atrasa.
0: Tem, mas... tem uma margem de, de tolerância, né? Aí, a gente também não podia mudar o dia do Réveillon, tinha que ser naquele dia esse ano, tinha que ser dia é, 31. Eu sempre
1: falo isso. Eu sempre falo isso. E, cara, até, tá, até essa brincadeira eu sempre digo, cara, o evento é uma grande escola. Porque ele tem data para início, ele tem data para execução. Tu está mexendo com um público muito grande, pô. Então, isso te, te, te dá um ensinamento, cara, que... Não pode falhar. Cara, Deus me livre, mas se meu pai falecer naquele dia... Cara, eu sou mais um cara, infelizmente, que não vou poder comparecer ao evento. Mas ele tem que existir, ele tem o que acontecer. O evento tem que
0: acontecer. As outras milhões de pessoas que vão participar do -se. evento...
1: Se um familiar da banda acontece isso, beleza, o cara não, não vai. Mas as outras vão, né? Então, assim... Se, se algum familiar do produtor falecer, cara, vai acontecer do mesmo jeito, tem jeito. entendeu Então, não tem o que fazer. E isso te dá uma visão de chinela muito, entendeu? Não, não, não tem imagem para eu E aí Total. foi como eu te conheci falando que nós tínhamos um projeto de tecnologia para entregar em 13 dias. <risos> na, na época... Uma puta oportunidade que eu te passei, pô. <risos> <risos> e aí, para a galera entender,
0: na época, o Filipão entrou em contato com o Douglas. A Douglas fez a ponte... Douglas era. Foi CTO da Teclo T, fez a ponte, me apresentou, Rafa, tem um projeto aqui, só tem um detalhe. A gente tem 13 dias para entregar. Eu falei, mas tá doido. Tá doido, tá doido, tá doido, não tem como não. A Teclo T tava nascendo. Acho que foi um dos primeiros projetos que a Teclo T pegou. E aí eu falei, macho, sem condições nenhuma. Mas bora lá conversar. Foi. Bora lá, bora conversar. Aí o Felipão veio com esse papo dele, não, mas vai ser tranquilo. Ah, eu eu, eu queria digo o contrário. Não chega sei. esse menino sorridente lá, não tem problema com nada,
1: fica conversando e tal. Eu disse, tá, e aí? E aí, como é que a gente faz? Resolve.
0: Mas foi massa, cara. Ali trouxe pra gente também uma, uma lição assim de, de compromisso foda. É, a gente tava, como eu falei, nos primeiros projetos da Tecla T. Então a gente, obviamente, a gente não quer errar nenhum, mas, pô, se eu errar no começo. Fecha as portas, acaba, não, não tem como. É, e eu me lembro muito, claro, é, era um Reveillon, então a gente precisou, tudo tinha me demandado. Cara, porra, vai ser o primeiro Reveillon, o projeto vai estrear aqui, era legal que vocês estivessem lá. Falei, tá, beleza, vou. Então, acompanhar a operação, a implantação lá. Eu falei, caraca, meu irmão, como é que vai ser essa implantação? Tu vai ser tranquilo, então fomos aí, o Douglas lá. É, curtimos, depois deu tudo certo, a gente aproveitou só o Réveillon... Só um
1: computadorzinho que foi pro saco, né? Toda essa história a gente conta no próximo podcast, mas pode seguir. O
0: Ossos ofícios, equipamentos um vão... MacBookzinho
1: Pro que tomou banho de chuva, no noite todinha, e ele morreu feliz aí. Que... Sem,
0: sem saber, só foi saber no, no outro ano. No, é. No ano seguinte.
1: No dia 2, diga-se, passado No dia 2, exato.
0: Mas, mas, assim, cara, aquele, aquele projeto trouxe pra gente, pra gente assim, é, uma visão de que, primeiro a gente tava entrando num segmento que a gente não não tinha projeto nenhum ainda, que era o do entretenimento um, um segmento que, bicho tem vários segmentos mas o entretenimento, na minha visão cara, é um dos mais desafiadores porque não pode atrasar, não tem margem para erro é, qualquer coisa que saia do controle, cara, a culpa é do sistema e Total. ninguém vai entender o que é que tem por trás, se a internet que talentas. lenta é o sistema, não tá funcionando e Pouco. acabou
1: quantas vezes, Rafael eu escutei é, pô, o sistema funciona com a internet, velho você quer é que eu faça o quê? Você é que, que, é que tem um negócio da nuvem, tem, não tem internet? Como é que ele não quant, funciona quantas offline, e Quantas né? e quantas e quantas vezes, cara, assim, eu escutei na vida, pô, mas não está funcionando. Peraí, aí, então, assim, é, é um processo, né? É um processo muito desgastante para você botar nesse mercado ainda mais, é, você estruturar isso no sentido assim, cara, tem coisa que faz do meu controle. Né? Então, isso gera muito desgaste, gerou muito é, desgaste. Eu, eu acho que o desafio nesse tipo de, de segmento, quando a tecnologia entra, cara,
0: o risco vai sempre existir lá, é, é inerente, o que a gente vai fazer é minimizar. Então, isso. se é uma internet, cara, eu vou botar uma internet até a praia lá, vou puxar isso. um cabo até a praia. Eu, um, é um, energia, cara, vou botar um, um, um algo para suprir, um gerador para suprir lá a demanda. Então, assim...
1: Mas até o mercado ter essa maturidade também demorou. É, tá, tá é. Demorou os caras também enxergarem isso, mas já estava já começando a ficar mais confortável.
0: Exato, e, e assim, as proporções que os eventos vão, vão trabalhando, cara, não tem como hoje não ser dessa forma. Então, uhum. você tá, vai estar tá muito contando com o um acaso de, ah, tomara que não falte energia, tomara que tenha internet, Isso. tomara que tudo funcione. E na vida real, não é assim que acontece. É, mas, cara, foi para a gente por um crescimento gigantesco. A gente teve que trabalhar e, cara, garantir que aquele produto ali saísse com qualidade a gente sabia que não era só aquele produto, a gente estava apostando muito. que cara, E aí veio, veio da, da aposta também, é, que vocês propuseram para a gente, cara... É desafiador, mas bora junto. Que Isso aqui, a gente vai lá na frente e a gente faz outros projetos e Aí, realmente o que aconteceram.
1: Nem demorou, né?
0: Nem demorou. Acho que, sei lá, 15 dias a gente já pivotou o negócio para um outro segmento pra que estava descoberto. Para fechado. Estava descoberto e a gente começou a trabalhar. É, mas, cara, para a gente foi... Eu me lembro claramente que a Tecla T naquele momento ali ela devia ter seus 9, 10 funcionários. Cara, todo mundo
1: parou para testar, é, bipar ingresso. É, e se não parasse, eu disse pra ele que eu sabia onde é que ele morava e não tinha problema, não, que rapidamente a gente resolveria ia, ir. E
0: ia encontrar rapidinho, né?
1: Fácil, tranquilo.
0: Cara, e aí eu me vi lá, cara, todo mundo com uma pulseirinha, pra, pra galera entender. Era um projeto, galera, onde a gente ia controlar os acessos é, de quem tava num resort, num condomínio aqui de praia. E a gente ia controlar os acessos de quem tava entrando, saindo, se, que horas voltou, que horas. É, tudo, a gente ia metrificar tudo, quem estava saindo, quem estava entrando, e é, isso era feito por uma pulseirinha, tinha um QR Code, e a gente fazia a leitura através de algumas, algumas, alguns equipamentos.
1: Acho até que trazendo a posição da imagem. Cara, na verdade, é o que eu sempre digo também, né, Rafa? A gente. É, aquela demanda, e foi aí que eu achei bacana a conversa contigo, e é, lógico que o Douglas também, eu conheci ele, mas assim, foi aí que o momento que a gente se conheceu que eu vi, pô, a pegada do cara é diferente. Porque, assim, quando a gente traz uma demanda dessa. Já tem alguém que fez uma imagem de foto, beleza. Já tem alguém que fez o QR Code, tem. Mas, cara, minha necessidade é essa. E essa necessidade, na verdade, não sou eu que disse. É porque, ao longo do tempo, o mercado me trouxe, chegou nesse produto. E aí eu vi que você tinha uma visão de negócio foda. Mas você parou primeiro, escutou, entendeu. Como que é, que... é que vai ser isso aí? Ou, não? Ou, ou, você não se comportou ali como uma empresa de desenvolvimento. Você falou assim, cara, vamos, vamos entender o que você é está que prestando, qual é a tua dor. É para a gente poder se encontrar ali e desenhar junto como é a solução né? Num curto período de tempo. Uhum. Então, isso aí, inclusive, foi onde realmente, de fato, isso me chamou a atenção. Não é uma casa de software, não é uma empresa de tecnologia, digamos, qualquer que eu tenho que falar aqui com o eu Estou falando com um cara que quer conversar de negócio, que entende de negócio, que escuta a expertise que eu tenho né? nesse meu ramo para poder estar tá falando de uma solução. Então, isso aí foi bom. E, sim. Não, 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 não sei a conexão que tu iria fazer aí, uhum. mas deixando para o ramo de entretenimento. Cara, eu sempre acredito demais que ainda existe uma lacuna, um gap enorme na tecnologia nesse ramo. Certo? Grande, cara.
0: Filipão, tu acha que por quê? Que ainda tem? Tipo assim, porque a gente pega setores, óbvio que tem às vezes um, um, sei lá, um impulso de uma pandemia, por exemplo. Cara, se a gente pega o setor de delivery, digamos assim, supermercados, cara, todo mundo acordou que se eu não posso receber o cliente, eu vou até ele agora. Então, tem um impulsionamento de alguns setores, mas na tua visão, cara... É um mercado que movimenta, porra, muita grana. Por que, que ainda não está tão avançado? Mas aí, é
1: legal, tu, tu falou legal. tipo, Na pandemia, esses outros setores eles conseguiram se mexer. Entendi. Então, o que, é que eu acredito? Que realmente esse gap que existia com o retorno agora, que vai acontecer, que está acontecendo gradativamente, finalmente... Entendi. Essa base, ela vai fluir. Quando possibilitar teu evento... quando, quando, quando né? Porque assim, uma coisa, o supermercado correu para o aplicativo, a farmácia foi lá para o foi para... Né? Então assim, existiu um movimento, cara, e como esses surgiram do, do nada, é, aplicativos de, de white label para entregador, para supermercado mini, surgiu do nada. Por quê? Porque os caras estavam se mexendo. Isso aí. Né? A gente realmente ficou parado, o entretenimento ficou parado, né? eu falo entretenimento, produtora, banda, tô, tô, a cadeia inteira ficou parada. E aí agora, sim, existe uma possibilidade de crescimento e aceleração de, dessa parte da tecnologia. Né? Mas durante muito tempo era meio que assim, pô, já funcionava já, antes, já era, dava certo, já é um mercado informal e funciona e roda. E isso ficava em segundo plano. Lógico eu não estou falando aqui em linhas gerais, tá? Uhum. mas existem players que, que, que enxergavam isso diferente. Mas mesmo esses players, tá? na hora H... Cara, entendi. A segurança é que. Pô, bicho, eu tô faturando, tá tudo certinho aqui e tal. Vamos devagarinho nesse setor, uhum. né? Não é que não existe isso, mas vamos devagarinho, vamos mais, vamos mais tarde, não vamos, não vamos audaciar, não vamos ser tão audaciosos, né? E agora não, eu acho que realmente a gente vem para uma, uma revolução, uma pegada é, mais digital mesmo para dentro dos eventos de uma vez, não diria por todas, né? Mas todo mundo enxergou isso agora, né? um como, grande salto algo, aí, né? como algo necessário, né? E, pô, projetos que a gente deixou lá para trás, que, assim, que eu, para trás, Total. assim, congelados, né? Uhum. Mas que, que que eu acho, né? Não, a visão que... que que a gente trocou ali foi inclusive, a gente se aproximou bastante e uhum. tal. É, a visão que a gente teve daquele daquelas informações. Então, assim, são coisas que eu acho que em breve vão, vão poder estar realmente fazendo diferença no, no, no setor de detrimento.
0: Uhum. Filipão, como é que tu está enxergando? A gente falou um pouquinho de pandemia aí, né? Cara, o evento, não precisa nem comentar que foi extremamente massacrado porque está fechado, não tem como fazer. Uhum. Mas como é que tu está enxergando, tipo assim, é, é, em casa com o que tu acabou de falar, como é que a tecnologia vai apoiar a volta dos eventos?
1: Cara, eu acho que com formalização melhor, tanto na parte de tickets, logicamente, que já era o que, que a gente vinha trabalhando. É, eu acho que a parte, cara, também de consumação de bares, etc., tem, tem por obrigação agora melhorar. É... E isso eu digo que já existem eventos menores que isso é mais profissional, mas quando você leva isso para a escala, geralmente se perde. né E, cara, BI para entretenimento, entendeu? Uhum. Tipo assim, hoje eu acho inadmissível você não entender o que é que aquele consumidor, de onde é que ele saiu. Qual é o padrão de que consumo que fez, daquele cara? Que idade é esse cara? Que horas ele entrou? O que é que ele consumiu? Então, assim, eu acho que não só o mercado da produção de eventos enxergar isso, mas, cara, o um mercado que promociona isso, patrocina isso. Então, são valores dentro do mercado de entretenimento, cara, que infelizmente, eles... algumas pessoas já acordaram, mas não trabalharam essa base da forma correta e não chegaram em escala ainda, uhum. entendeu? E, e que assim, Filipão,
0: as empresas que estavam até hoje ou que estavam pré-pandemia, elas já têm essas informações meio que no, no Informar, feeling, assim. Isso. Eu sei que, por exemplo, o que você estava falando, eu sei que se eu coloco um, um determinada marca de whisky, eu sei que eu vou ter uma representatividade de tantos por cento a mais na minha venda. Só que o que tu tá falando é assim, tá, não é o meu achismo, não. Agora eu quero ver o número. O achismo não, é, não ganha tô... dinheiro, né, ou, ou, por exemplo, <risos>
1: eu, eu, eu acho aqui pro Ceará, mas como é que é lá em... no Acre? Exatamente. É. Então, que aí é o que eu sempre converso aqui contigo. Cara, feeling não é tomar decisão, eu preciso de número. Né? Número te ajuda a tomar decisão. Então, assim, às vezes, o teu filho está errado, o filho do teu sócio é outro, porque ele está com a visão diferente. Então, quando você tem número, quando você tem informação em cima da mesa, fica muito mais fácil dizer, cara, você pode até se utilizar do filho, uhum. mas está é, aqui o número. Tá aqui o, o, e o, mercado, esse, o nosso mercado de atendimento, infelizmente, ele não tem ainda muito essa, essa maturação. Espero que, a partir de uhum. agora, inclusive... Realmente isso acelere.
0: É, eu, eu, eu não tinha parado para pensar, eu acho que é uma leitura, acho que acertadíssima, porque assim, fora do evento todo mundo avançou. Isso. Não faz sentido agora abrir as portas para ter um evento e lá dentro ser tudo como era antigamente, isso. sendo que todo mundo
1: mudou. Isso. Né? Então, então eu,
0: acho que não tem outro caminho.
1: Falando que a nível Brasil, tá lá fora Total. já existem coisas, pô, é, bem bem mais, bem mais <risos> evoluídas mesmo, né? Mas a nível Brasil... E, cara, tem leituras diferentes, porque cada mercado também tem leituras diferente. A gente tem cases aqui de, de mundiais que chegaram. Chegou no Brasil, se instalou lá em São Paulo, pô, fizeram um puta do trabalho, conheço os caras, sou amigo do, de um dos caras que estava lá. Mas, cara, o DNA do negócio não funcionou. Uhum. E aí eu digo que tem dois mundos. Tem dois países aqui dentro, inclusive. Tem o Nordeste e tem o resto do país. Sim. Entendeu? Então, o resto do país, inclusive, cara, sempre foi mais digital do que o Nordeste. Então, assim, enquanto eu vendi. Mil vezes mais ingressos físicos Sei lá, papel. gosto de comprar, botar na carteira Aqui o papel Por mais que seja o sistema, para não confundir a galera uhum. não é que seja, é, Saindo do no sistema, caderno, mas né? o cara chegar lá No ponto de venda e comprar o ingresso No sul do país, no sudeste do país A gente tem uma, uma abrangência de tickets online Muito maior O costume é maior Agora, por quê? Pensa Rafa, comigo são Paulo, tu vai no Ponte de Venda para pagar estacionamento, se locomover na cidade grande. Então, o cara já é, naturalmente, o cara já é mais online. Uhum. Aqui, não, bicho. Tem... Falando aqui Ainda em Fortaleza, né? né? Ah, tem 10 pontos de venda na cidade. Então, assim, cara, se eu for almoçar, tem um ponto de Venda do lado. Então, acaba que isso também é, influencia. Eu conversava muito com os produtores grandes sobre isso. Cara, migra, muda a chave, porque tu vai ter mais informação. Uhum. Vai ser bom para ti. Total. Entendeu? Total. Tu vai ter mais informação, porque o que sai do digital te dá muito mais informação do que o que sai do físico.
0: Certeza absoluta. Massa, Felipão. Massa. É, cara, eu acho que, que o papo foi iradíssimo. Show. Agora eu queria fazer só umas, umas perguntinhas isso. ou brincadeira aí. Vai. A gente está trazendo isso aí constantemente como certo. um quadro. É um bate-bola, não tem Show. resposta certa, errada. É só mais para ver a linha de pensamento. É, topa?
1: Bora. Bora. Se você me arrependeu, eu aviso. Show. Eu mando cortar ali. tô vendo o cara que tá gravando tudo. Deus. <risos>
0: Filipão, vamos nós. Agora é perguntinha só para ver a linha de pensamento, não tem pergunta e resposta certa ou errada, mas bate-papo do mesmo jeitinho. É... Vamos lá. Filipão, se você pudesse falar alguma coisa que para ti, mesmo do primeiro dia lá que tu abriu o primeiro negócio, o que é que tu falaria para o Filipão daquela época?
1: O mesmo que eu falo hoje, resiliência.
0: Tem que ter, tem que ter, né Filipão?
1: Porrada. <risos> e uhum. cara, não, 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 uhum. efetivamente resiliência, cara, tem que, tem que ter direto
0: total. Felipão, diga: um filme é um livro que todo mundo deveria assistir ou ler.
1: O fim do marketing, como nós conhecemos, Sérgio Zima, não é novo, tá? 1999, <risos> certo. Vou só te falar porque, cara, foi o que me fez mudar a cabeça. Com 12, 13 anos, seguir para o mundo da publicidade e da comunicação. É um livro bem antigo, mas Nossa. até hoje ele é marcante para mim. Irado. Tem outros exemplos, tá aqui uhum. mas esse é marcante para mim. Esse eu... aí... Cara, ele mexeu, Vendo ele mandou a chavinha.
0: Filipão, se você pudesse se tornar CEO de outra empresa por um dia, qual empresa seria? Porra.
1: <risos> Pode pular? Aí eu volto depois? <risos> na hora, na hora. Vai. Vamos
0: lá. Quem é a pessoa que você mais admira atualmente?
1: Cara, Cara, eu, eu, eu vou acabar, volta na minha cabeça aqui de imediato, eu tenho dois, tá? mas assim, eu acho que Steve Jobs especificamente pelo amor e conexão que aquele cara tinha pelo design, que uhum. a gente falou no podcast. Então, assim, as conexões que ele fez ao longo do tempo com o produto, com... é impossível não, não ter uma referência, tá, cara? Então, acho que, que vale a pena eu falar dele. Ela, moça, é foda também, velho, mas eu vou manter um pouquinho da base aí. Legal. Da base interior.
0: Massa. É... E aí, Filipão, o que você sonha em ser da... ou ter daqui a cinco anos?
1: Cara, acho que tudo na vida a gente busca felicidade, velho. Paz, hum. então, hoje já tenho minha família, eu acho que, eu, assim, geralmente a galera traz assim, porra, quero estar, tá, então... Não, acho que, que a gente vai conquistando as coisas naturalmente, né? quando você tem um propósito maior. Né? Então, acho que, que esse propósito, essa, essa energia existe. O que é que tu quer ter daqui a tanto tempo? Cara, eu quero ter felicidade, quero ter paz. E eu acho que o resto é consequência, entendeu? Do trabalho, da resiliência Sim. e de todos os outros pontos que a gente colocou aí. Quer voltar naquela do CEO agora? Cara... Quer pensar mais um pouquinho? Pô, pra não ser injusto com músicas, mas porra, queria ser senhor da SpaceX, porra, velho. Foda. Eu ia tanto foguete pro <risos> espaço, fazer cada loucura. Não, pô, é porque eu tinha virado, que falar do cara virado. também, eu li o livro virado. dele. Agora não, já tem um tempinho. Que, que resiliência, que é. cara foda. Difícil. E a gente só falou de maluco, né? Chico é, de Jogos só... é maluco, a música é maluco, não tem nenhum normal.
0: <risos> Isso aí. Filipão, vamos nós. Agora, entre um ou outro, tá? O que é que tu mais prefere? E-mail ou app de mensagens?
1: Web de mensagens.
0: Ligação ou textão? Ligação. Sabia.
1: Acho porque tem um feeling, né, sabia, cara? Sabia, sabia. É...
0: Videoconferência ou ao vivo?
1: Ao vivo. Ao vivo. Também, ao vivo. também, também vou mais Porém, não. até vi no primeiro podcast lá, bem, bem pontuado, né, cara? Hoje é necessário videoconferência, mas uma, uma reunião ao vivo é a mesma coisa do... Texto ou, ou ligação? Você tem a expressividade. É, a, né? a
0: mensagem não, não tem um tom, né? Não, tem, não um, tem tom, um tom, exatamente. Felipão, site ou app? App. app Mídia on ou off? 100% on. 100% on, né? 100% on. Papel ou bloco de notas online?
1: Cara, bloco de notas online. Apesar de que eu uso papel às vezes. Mas o bloco de notas online é... Tá tem... contigo
0: toda hora ali. É foda,
1: né? A caneta nem sempre tá no seu bolso. É
0: foda, <risos> Pendrive, pendrive
1: ou nuvem? Nuvem total.
0: Streaming de vídeo ou de áudio?
1: Vídeo. Show. Vídeo.
0: É isso aí, Filipão. Aí. Terminamos, show. cara. Show. show Consegui
1: passar pelas <risos> perguntas aí.
0: <risos> Filipão, cara, valeu mais, uma mais agradecer aí pelo papo. Muito bom. É, sempre massa trocar a ideia. A gente já trocou essa ideia aqui várias vezes Fora do ar.
1: Exatamente. Ah, tem um podcast dois aí. Com certeza absoluta. Que é a partir daquele momento em dia. Vai, vai rolar, Startupzinho. Vai rolar. Tá tem que ter um segundo aí, viu, certeza, galera? certeza certeza. Mas, Filipão, cara,
0: obrigado aí por acreditar no projeto também. Se Que você precisar, estamos aqui. o é, que eu puder contribuir também com o seu avanço aí, então estou por aqui. Eu entendeu? que agradeço,
1: cara, pelo convite. Pô, não adianta. A gente é hoje já, já amigo total. Então, prazer estar tá conversando aqui. Né, e colocando um pouquinho aí do... Da história, de, algum, de alguma coisa que fique pregadinho, <risos> fique pra alguém. Beleza?
0: Inspirado. Valeu, Filipão.
1: Fechou, meu irmão. Valeu, Valeu cara.